0: Bienvenidos a detrás de la historia de los libros en un episodio especial sobre los trups de lectura y qué mejor que tener a el Inge lector que es el responsable del trup de lectura páginas gastadas desde Mexicali así que los dejo con esta charla. Pues bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros. Este es un episodio especial, obviamente, porque vamos a platicar sobre los trups de lecturas y, bueno, quién mejor que tener a Víctor, o mejor conocido en sus redes sociales como El Inge Lector, si no ahorita me va a corregir, que es obviamente uno de los, eh, a mi gusto, de los más importantes, eh, ¿cómo podemos decirlo?, como que difunden la parte de la, de la lectura, también de la literatura, sobre todo en su perfil de Instagram eh, hemos, bueno, yo que he revisado él habla con autores de independientes también eso es también como muy interesante destacarlo y tiene una sección que me gusta mucho que ojalá y pronto eh, la podamos ver de nueva cuenta en los lives de Instagram que es este como, como no voy a decir, ahorita me vas a corregir Víctor, pero es como okay. el, como tomando con eh, Cheleando con Víctor, algo así más o menos. ¿no? Entonces, por ahí, por ahí. Por ahí mm. va el asunto. Y bueno, Víctor, de verdad, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Adrián, gracias. Gracias por tus palabras, gracias por la invitación, por la oportunidad de, de conversar. Eh, efectivamente, sí, pues ahí andamos en redes sociales como el, el Inge Lector. Eh, cuando recién eh, comencé con la cuenta de Instagram, Bookstagram. Eh, usaba mi nombre o una, un, algo parecido a mi nombre, pero tratando de darle un poquito más de, no sé cómo llamarlo, como una imagen particular a la, al perfil. Por ahí anduve pensando en, el, en nombres y pues normalmente pues obviamente encuentras cosas como pues, que aluden, ¿verdad?, a la literatura, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad? Y por ahí también hay, un, hay una cuenta a la que yo admiro mucho que está aquí en Mexicali y también que se llama Profesor Lector, se llama la cuenta. Muy recomendada. Y pues me dio por buscar el Inge lector pensé que ya iba a existir, nadie la tenía, pues dije, pues, esa, esa, va, a ser, esa va a ser la mía. Eh, y, la, y, la, y la sección que comentas, eh, la iniciamos eh, Marco Reyes, un buen amigo mío y un servidor, y decidimos llamarle, por ahí también algunas personas no lo, nos lo propusieron, decidimos llamarle los bibliólicos, como de alguna manera oh, hacer esta... No esta mezcla entre, digo te, no estamos haciendo, ¿cómo se llama, romantizando el alcoholismo, ni mucho menos, pero como haciendo esta alusión a los pues, alcohólicos de, de los libros, digamos, no, por así decirlo, verdad entonces, sí, lo vamos a retomar por ahí, de repente los tiempos no se dan, pero también tenemos esa sección en la cual nos echamos una buena cerveza y platicamos de libros
0: Sí, justamente Marco Reyes es el autor de Tu Asesino si no me recuerdo, es su, su libro. Es correcto que justamente me lo han recomendado mucho. Eh. Ada Mágica de las Letras, Ana, que también es otro perfil de Instagram, me recomienda mucho el libro de, de, de este del autor, obviamente, bueno, de Marco.
1: Sí, es buenísimo, ¿eh? es buenísimo el libro.
0: Sí, y bueno, ahorita vamos a estar platicando sobre todo eso. Pero bueno, el objetivo de hoy eh, de esta práctica es hablar sobre... Eh, los trups de lectura, ¿cómo, ¿cómo surgen? En este caso, bueno, en Mexicali, una de las cosas que me interesa de, de este episodio en especial, o en específico, es también dar a conocer un poco que toda la literatura no nada más se concentra, obviamente, aquí en la Ciudad de México, sino darle difusión y dar voz a otros... Este, a otros estados y también conocer un poco de la literatura, de la lectura, de, de todo lo que, que se está gestando en otros lugares. En este caso, ¿cómo surge Páginas Gastadas?
1: Sí, fíjate, Adrián, que eh, no sé, desde muchos, mucho tiempo, no sé, desde que estaba, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, que era cuando empecé más fuerte con el gusto por la lectura, o, bueno, voy a, para, voy a cambiar un poquito la frase, con la lectura por gusto, o sea, más allá de la lectura por asignatura, sino la lectura por gusto, eh, siempre he sido yo como, como un alma vieja, por así decirlo, entonces desde esa edad bien, bien joven ya me llamaba la atención la oportunidad de poderme sentar con personas, tener esa oportunidad de sentarme con ellos y platicar de lo que estábamos leyendo. Eh, pues no es algo, no es una aspiración pues muy común, ¿verdad? En un adolescente, ni mucho menos, pero desde entonces a mí me llamaba la atención. Pero pues entre la universidad y pues la universidad yo soy ingeniero, también te consume mucho, mucho tiempo y mucha lectura técnica, ¿no? Eh, total, cuento corto, pues también la vida personal y eso. Y en el 2017 digo, ¿sabes qué? Voy a arrancar esto ya y lo voy a arrancar con quien esté conmigo, ¿no? Entonces nos juntamos un grupo de amigos de la universidad y empezamos a juntarnos a hablar solamente de lo que estábamos leyendo. La única dinámica era juntarnos a ver qué están leyendo, platícame, mí, ¿por qué te gusta, qué no te gusta? Y empezamos de una manera, digamos, bastante informal en el sentido de que no había ninguna estructura. Era básicamente los mismos amigos que ya nos conocíamos por otros temas y por la escuela. Nos sentábamos a platicar de lo que estábamos leyendo y eventualmente pasaba que uno iba y no había leído nada, pero por ya escuchaba lo que había leído el otro y etcétera, etcétera, no y es a principios del 2018, o sea, yo considero en enero del 2018 como la fecha digamos oficial de arranque del club y es el mismo mes en el cual se le, también se le pone el nombre, en una sesión ahí lo proponemos salen lluvias ideas y decidimos el nombre de páginas gastadas, ahorita eh, te comento por qué eh, es en esa sesión donde ya decidimos, ok, vamos a hacer un plan de 12 libros al año vamos a leer el mismo libro cada mes y nos vamos a juntar, en este caso una vez al mes a platicar qué nos pareció el libro. Y, y arranca con esta consigna de ser un club en el cual no leamos un género en particular. Casi que todo lo contrario. Entre, entre más diferente podamos elegir las lecturas, mejor. No queremos leer ni puro terror, ni puro clásico, ni puro contemporáneo, ni pura... Entre más diverso sea mejor. Eh, ¿Por qué? Eh, hay una frase que tengo por ahí en el perfil del club de lectura. Que dice, entre menos se lee, eh, como... Ay, se me fue la frase, disculpa Pero hace ilusión a que hay que leer más, digamos, para conocer más, eh, más lecturas No es por ahí de Miguel de Unamuno la, la frase ahorita la, ahorita la busco, mira que se me olvidó mi propia frase de mi propio club de lectura <ríe> Y cómo se llama, y, y con, esa, con esa intención pues empezamos a leer muy variado Y pues básicamente así inicia el club De una iniciativa con mis amigos y después ya lo hacemos de manera un poquito más estructurada Mismo libro, una vez al mes y... Así estamos desde el 2018.
0: Desde el 2018. Y es bastante uh -huh. interesante eso. Justamente, obviamente, bueno, el perfil, eh, revisando el perfil de Instagram, veo que se hace to toda una, ya una, ¿cómo podemos llamarlo? Como una tertulia literaria, en cierta forma. Una reunión cada, cada mes. Eh, entonces van hablando de, de un libro diferente. Y bueno, ahora después de este, digamos, de este, eh, que empieza a ser como un grupo de amigos ahora cómo se empieza, digamos como a, a interesar más, a más gente ¿Qué es, lo, qué es lo que he estado viendo a lo mejor no serán grandes los sectores pero sí veo que el truco de lectura ya no nada más son, son amigos sino ya son más personas las que se están acercando a esta pues esta forma de poder compartir la lectura
1: Sí, fíjate que por ahí, eh, perdón la frase es, cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee Perdón, es que no me quería quedar con las ganas de, no, no, de decirlo. Ah, que... eh, te digo, pues eh, en el 2018 sucede algo muy padre para mí, que es aquí en la Ciudad de Mexicali, eh, el Centro de las Artes de aquí de Mexicali, el Centro Estatal de las Artes, ofrece un diplomado en literatura avalado por el INBA eh, y lo ofrece de manera gratuita. Yo me lo encuentro ya cuando ya ha pasado algo de tiempo de esa convocatoria y yo hablo así como, como diciendo ojalá que haya espacio porque... Yo no podía creer que hubiera un diplomado No un cursito, sino un diplomado Con todo lo que eso implica avalado por el INBA y dije, pues no, no va a haber espacio Y afortunadamente Y a la vez, tristemente Había, había espacio y, ese, ¿Y qué tiene que ver? Porque ahí conozco muchas personas Con las cuales todavía tengo mucha interacción Algunas de esas personas son, son muy buenas amistades Y como que eso también le da Otro enfoque al club Porque son más personas Que también tienen un gusto por la literatura y, y tú me comprenderás bien eh, llevando, llevando la lectura A un nivel un poquito más Como ese amor, esa pasión por el libro y por, la, y por la actividad de leer como tal Más allá del entretenimiento De la lectura, no sé si me explico Y, sí. y básicamente por ese lado eh, Como que eso también le dio otro real al club Esas personas se integraron Algunas se han quedado, otras por cuestiones de trabajo no han podido Y así empezamos a invitar a más gente Y, y después Hicimos el grupo de Facebook El, el perfil de Instagram y la verdad es que eh, he estado bien padre Porque ahorita se han integrado personas que Ya a raíz de eso pues se han vuelto también buenos, Buenas amistades que hemos
0: forjado También ahí mismo Y es muy interesante, justamente eso es algo De lo que me llama la atención de los grupos de lectura Que se están haciendo hoy en día a través de la red Creo que las redes sociales es como un punto de, También importante, ¿no? Que eso también ayuda a difundir más En el caso, bueno, últimamente Yo estoy, no sé, como en cuatro o cinco Trups de lectura, obviamente es más <risa> Este... Son un poquito más especializadas por lo, que, por lo que estudio y lo que hago de Japón, pero también es bastante interesante conocer gente que tiene esa afinidad ¿no? y, y, y el gusto por la lectura de ciertos autores, de, ciertas, de, de cierto tipo de novela. Entonces creo que es muy interesante y eso es algo por lo cual quería bueno, tenía en mente este episodio del club de lectura, que obviamente no, el objetivo principal, como tú lo has dicho, es la difusión de la lectura, pero también como un disfrute, no, no como algo obligatorio, ¿no? Que eso, que eso es justamente lo que también tenemos que cambiar, porque hoy en día, por lo menos yo desde que trabajo de donde es este, a nivel secundario, eh, los maestros de español sí les dejan cierto tipo de libros y es como muy, eh, como obligatorio, ¿no? Y, a ello, y los niños se, se aburren un poco. Entonces, a lo mejor yo mi labor como docente un poquito es, les impulso un poco la lectura y decirles, lean el libro que ustedes quieran, porque eso les va a permitir abrir distintas eh, visiones del mundo, ¿no? Y eso también creo que es muy importante y también eh, he tenido como la fortuna de hacer, empezar a hacer recomendaciones de trucs de lectura que les puedan servir para un futuro no muy lejano, pues bueno, conectar con otras personas que son menores de edad, pero bueno, con supervisión de papás, pues todo no hay ningún problema. Con respecto a páginas gastadas y a el per, bueno, al perfil de Instagram, ¿se ha dado el perfil de Instagram? A ti, como, como el que organiza todas estas tertulias, eh, ¿han tenido ya oportunidad, de, y lo más seguro es que sí, de ya tener como de invitados, algún autor cuando leen el, el, alguno de los libros?
1: Sí, de hecho, sí, afortunadamente sí, porque digamos que de las, hay como guías generales que trabajamos en el club eh, una es la que te comentaba de, de leer diverso eh, otra guía es eh, no hay libros sagrados vamos a llamarle podemos leer el libro que tú gustes y mandes y que sea un libro que está en el altar de la literatura universal pero si tenemos un integrante que no le gustó lo invitamos a que nos diga pues eh, no pasa nada ¿verdad? ¿por qué te gustó? ¿por qué no te gustó? perdón y, de, y, y tratamos de, ma de mantener lo más fresco y lo más abierto el diálogo posible. Y otra de las guías es tratar de leer eh, autores eh, locales o regionales, eh, y obviamente de ahí los mexicanos, mexicanas, etcétera, ¿no? Eh, y surge también esto en parte por lo que te comentaba el diplomado, porque de repente los maestros del diplomado hacían alusión a autores o autoras de la Baja California, o a veces eh, mexicanos, si nos ampliamos un poquito más. Y como que de repente queda el sentimiento de ¿y por, qué no sé, ¿Por qué no sé quiénes son, verdad? ¿Por qué digo yo que me gusta leer Y que me gusta tener la experiencia de la lectura más amplia posible? Y no tiene nada de malo obviamente, leer de todos lados ¿verdad? Pero pues que me estoy perdiendo la oportunidad de conocer a alguien O conocer su lectura aquí cerca Y de ahí nace eso Y hemos tratado eh, cada año de meter algo Que sea local de preferencia Del Estado Y si no, o junto con Algo que sea contemporáneo y que el autor o autora esté como bien vigente, eh, porque también a veces es muy tentador irte por el lado de los clásicos, que son, pues obviamente, por algo ya han llegado a ese lugar, pero, de, pero pues nos estamos perdiendo la oportunidad de leer, de leer autores contemporáneos y tener la oportunidad de conversar con ellos. El año pasado leímos eh, Tu Asesino, de Marcos Reyes, Marcos es integrante del Club de Lectura, entonces ¿qué, qué mejor, ¿verdad? Entonces ahí estuvo con nosotros, eh, y también leímos a un autor eh, de aquí de Mexicali que se llama Joaquín Pineda leímos una antología de ciencia ficción que se llama Aquellos que domaron el futuro, ese libro no lo pueden encontrar en redes porque se lo compran directamente con él entonces es autor completamente independiente, autopublicado eh, Marco también es autopublicado pero pues lo encuentras en Amazon entonces lo puedes comprar pues, por Amazon, eh, a Joaquín no y la experiencia de tener al autor ahí, o sea es impresionante incluso obviamente hay oportunidades de tener a veces el autor en, eh, en virtual, lo cual pues también hay que aprovecharlo porque no todos los autores pueden ir a tu ciudad o viceversa, pero tenerlo ahí, o sea sin la sin la barrera de la pantalla y preguntarle oye ¿qué te pareció aquí, te inspiraste en esto ¿Qué me recomiendas o incluso a personas hasta como que oye pues a, a, dame algún tip creativo para la escritura, o sea muy muy padre la experiencia de poder tener la, esa oportunidad la verdad
0: y eso es bastante bueno, porque también, hay, eh, y supongo que también lo, lo, a los autores les, no les beneficia, sino les los conecta con los, con los lectores y también eso va a ser una retroalimentación para ellos. Y supongo y me vas a decir que ha de haber, alguno de los participantes le ha de haber dicho, alguno de los invitados, el, este, autores le ha de haber dicho, me hubiera gustado más esto, cambiar esto, este, o literal, y, y estoy seguro que se si ha de pasar. No me gustó tu novela, ¿no? O sea, pueden ser... Sabemos que son cosas que, que pueden pasar, ¿no? Pero creo que también esa, esa crítica y ese contacto entre autores y, el, y lectores a través de estos trucos de lectura, permiten mucho la conexión, ¿no? Y tanto en manera virtual como en presencial. Justamente hablas de algo que también hay que mucho difundir autores locales eh, o de la localidad, en este caso hablando específicamente de lo que es Baja California. ¿Qué autor, aparte de, de Marco y de Joaquín, que los acabas de mencionar, qué otros autores más nos puedes compartir que de, de la parte de la localidad de, de Mexicali?
1: Fíjate que ahorita de momento eh, los hemos leído en el club nada más a tres, a Marco, a Joaquín, y a un autor eh, que ahorita se me escapa su nombre, Luis Manuel, me acuerdo que se llama, él es de ascendencia china, eh, eso tiene que ver con diferentes cuestiones, la primera es eh, que la comunidad china es una comunidad fundadora de Mexicali, o sea, Mexicali es una ciudad que tiene 120 años aproximadamente y la comunidad china está aquí desde, pues no sé si desde el año cero va, pero sí tiene, pues es parte fundamental del desarrollo socioeconómico de Mexicali, vamos a decirlo así es, es, no, para no profundizar mucho y ese libro está bien interesante porque es como es ficción histórica si bien el personaje que sale ahí no es real, está inspirado en muchas historias de diferentes personas que emigraron de la China a, pues ya sabes que llegaron unos por San Francisco y de ahí se vinieron a la Baja California, etc entonces ese autor también es de aquí de Mexicali y ya lo leímos pero desafortunadamente en la pausa que tuvimos en el 2020, ese autor eh, falleció en ese año, eh, en paz descanse, y, y, y ya cuando, para cuando pudimos leer el libro, ya sentarnos a leerlo bien, el autor pues ya no, pues ya no había manera de platicar con él, eh, evidentemente, y ellos son los tres que hemos leído, que los tres son de aquí de Mexicali, o viven aquí en Mexicali, eh, y este año ya metimos, por ejemplo, autores que ya no son de aquí todavía, pero sí autores con, la que, con los que tenemos algo de cercanía o incluso la oportunidad de poder platicar con ellos y que tienen esa apertura ¿verdad? para reunirse, aunque sea virtualmente, porque están en otras ciudades. Y, pero ya este año no metimos a nadie de La Baja, eh, andamos buscando ahorita alternativas para, para el próximo año, meter a gente aquí de La Baja, de Mexicali, Tijuana, etc.
0: No, y es, eso es muy interesante, <risa> porque en el caso, por ejemplo, de los géneros... Bueno, solo se han enfocado en género literario o también han leído, por ejemplo, poesía.
1: Fíjate que no hemos leído poesía
0: hasta ahorita. Que eso también es otro de los géneros que creo que val, valdría la pena también yo explorar porque hay muchos, eh, sobre todo mexicanos, poetas, que también creo que hay, hay bastante y es muy interesante también ese género poder explorar. Y, por ejemplo, de autores digamos, ya no de la localidad, sino autores un poco más amplios, digamos, no sé, de otras ciudades hermanas o estados hermanos, que, ¿con quienes han tenido contacto a lo mejor virtualmente, vamos a decirlo así?
1: El año pasado tuve el, el, el gusto de conocer, de leer su libro y de conocer a Ana Pasos, una autora de la Ciudad de México. Su libro se llama Salir al Mundo. Me encantó el libro eh, y me encantó que fue una experiencia de esas de que si no hubiera habido un contacto entre ella y un servidor difícilmente yo hubiera agarrado ese libro de una librería a veces suele pasar que un libro no te llama digamos o lees la contraportada y no te termina de, de convencer pero que qué bonito fue haberlo encontrado y haberlo leído y lo metimos este año al club de lectura y Ana pues está en, en muy buena disposición es, es, es muy amable ella de tener alguna interacción con el club también metimos un libro de Liliana Bloom, que se llama Cara de Liebre. De hecho, precisamente ese libro lo vamos a platicar este sábado. Ella, ay Dios santo, espero que no me equivoque, pero si mal no recuerdo es de Durango. O de más, al, o de más al, al norte, no me acuerdo. Espero que cuando Liliana escuche esto no, no, no me regañe porque no me acuerdo de dónde es. Eh, pero también es una autora contemporánea y que la verdad es, eh, eh, tiene muy buenos comentarios en todo, en todo Instagram y he mirado que, que es, también tiene una apertura muy, muy linda para con los lectores y tener la oportunidad de platicar con ellos eh, son las dos principales porque si sí metimos otros autores o autoras contemporáneos pero que no estoy seguro si, si están la, digamos, al alcance de nosotros como metimos a Fernanda Melchor por ejemplo temporada de huracanes pero no tengo el contacto yo de ella o de alguien que esté cercana a ella como para ver si se podría platicar pero con, con, por lo menos con Ana eh, sí, y con Liliana por ahí una compañera del club dijo que, que ella tenía interacción con ella y que seguramente sí se animaba a platicar con nosotros
0: creo que una de las de las funciones creo que del club es esa oportunidad, no también de que si no, si el organizador eh, o la pieza fundamental no lo tiene, de repente surge eh, otro contacto es quien lo tiene y eso también genera una red constante eh, Así es. Eh, entre todos y eso también nos permite justamente pues, por, por ejemplo como ahorita poder platicar de esto en, en, en este episodio del podcast algo que se me estaba eh, olvidando mucho bueno no, no olvidando, por ejemplo hay, hay, sé que hay feria de libro en, en Mexicali o por lo menos en, en Tijuana pero es muy local y a veces no se le da como la la, la difusión pertinente también creo que eso es algo porque siempre vemos y no es porque le tire eh, eh, tirria o algo pero siempre mm -hmm. es Guad Guadalajara la capital del, del, del libro no o sí, ahorita sí. por ejemplo que en esta semana es ya la feria del libro del palacio de Minervía aquí en la ciudad de México que también es como la feria y otra de las ferias más importantes pero sí, sí. ferias locales eh, o del estado casi no he, eh, no he visto como mayor difusión, en tu caso qué me puedes platicar a lo mejor si has estado en, en o interactuado en, esas fe en esa feria de, de literatura o de los libros de, este, de Mexicali en este
1: caso, o de Tijuana Sí, fíjate que aquí en Mexicali sí me ha tocado ir un par de veces eh, a ver desde el punto de vista de, del lugar y, y la organización y todo lo que es eh, la logística de lo que se casa de percibir yo la veo, la veo bien eh, eh, definitivamente no tengo el punto de comparación con una feria de libro del del tamaño de la fil de Guadalajara o de, la field, de alguna fil de la Ciudad de México eh, lo cual me podría dar un poquito más de perspectiva pero la de Mexicali eh, me parece muy bien eh. ahora, en cuanto al producto digamos, ¿no? por llamarlo de una manera lo que es el libro, lo que yo he encontrado y que he coincidido con compañeros y compañeras de aquí que también andan en el mismo asunto, digamos es que normalmente donde encuentras las joyitas es en los libros en los lugares de segunda mano no hemos detectado la verdad Está equivocado, pero no he detectado yo ninguna librería que venda libros, libros nuevos Y que traiga alguna propuesta, alguna oferta Algo que diga, voy a ir a la FIL a agarrar esta oportunidad Porque no la voy a encontrar en una compra en línea o en la tienda directamente Quizá lo que ayuda aquí en Mexicali es que tristemente no tenemos Quizá tenemos un par de librerías que hacen su mayor esfuerzo Pero que la verdad vas a visitarlas y, y la verdad no 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 están muy bien eh, cómo se llama no tiene muy buen catálogo siempre te tienen muy amable obviamente no y te ayudan a buscar o te lo pueden encargar para traerlo pero no es eh, no es comercial ¿verdad? pero no es una Gandhi por ejemplo o algo por el estilo no donde encuentres pues una cantidad bien representada la cantidad de libros entonces quizás en eso podría ser una buena oportunidad de ir a a la feria de libros que sí vas a encontrar más oportunidades pero típicamente agarras el libro, lo escaneas y está al mismo costo que estaría en Amazon, eh, que estaría en Gandhi. Y yo creo que es una, debería haber una oportunidad para los lectores que si ya te pusieron la feria del libro ahí, pues que por lo menos con lo que te compras, digamos, dos tres libros en línea, te pudieras comprar cuatro o cinco ahí, ¿verdad? Uno o dos más y eso sería muy atractivo. Eso no lo he encontrado, la verdad, pero sí he encontrado unas joyitas, la verdad, en todas las librerías de viejo que le llaman. Todos los libros de segunda mano Hemos encontrado ahí varios compañeros eh, Unas buenas joyitas Y pláticas con autores eh, Fíjate que no me ha tocado escuchar eh, O ver así algo mmm, Digo, pues no, obviamente pues, Todos los autores son importantes, no pero hay autores Que no alcanzo a ubicar Creo que el que, el que vino una vez Fue Taco Taibo Creo que fue el que vino una vez eh, Pero de ahí para arriba no, no me ha tocado escuchar otros autores, otros autores Que vengan y, y si han venido a otros locales, quizás les ha faltado darles ese real saber de presumir un poquito más al autor, presumir su obra para que nos animemos a echarnos la vuelta, ¿no?
0: Sí, y creo que eso también es algo que, va, que valdría mucho la pena, ¿no? Por ejemplo, ahorita con los autores independientes, que también creo que hay que darles mucha difusión, creo que ahí es donde, podrían, donde la Feria del libro por ejemplo, de Mexicali también podría jalar un poquito más, ¿no? teniendo, por ejemplo, a un, a un Marco que escribió tu asesino y que ha escuchado muy buenas este, referencias del libro, que también es muy bueno. Obviamente sí. no lo he leído, tengo que admitirlo, cuando Marco escuche esto de seguro me va a dar, me va a dar un talón de, de oreja. No lo, no lo he leído todavía porque no lo he comprado, pero sí este, está latente es, esa este, lectura que tengo pendiente. Pero sí, sí toques. que es como una, es lamentablemente es una ¿cómo podemos decirlo? Una, como que está muy, la balanza está muy desequilibrada en ese sentido, ¿no? porque casi siempre se le da como un poco más de mayor eh, promoción, difusión eh, a las de las grandes ciudades y se deja muy de lado a, a las ferias que en este caso pues, son de, la, de las ciudades pequeñas o locales y creo que también por eso es bastante interesante o creo que una de las propuestas que siempre hago es con esto del de poder dar difusión con el podcast con los perfiles de redes sociales Que nos permitan conocer más Conocer, conocer esta red amplia de, de Bookstagram Que al final de cuentas Pues es lo que nos ha estado conectando a todos Desde hace, bueno en mi caso Desde hace, este, ya que serán como 10 meses Que empecé con, con, el, con el perfil Y a otros que llevan mu Mucho tiempo más con y ahora hablando, estamos retomando un poquito lo, lo del truco de lectura. ¿Cómo se hacen las reuniones? ¿Cómo se, se hacen la, la...? Bueno, en pandemia supongo fueron en, en cuestión virtual, pero ahorita que se está dando la, la oportunidad del, de... Bueno, ya que digamos, de regresar a la nueva, a nuestra realidad, ¿cómo se dan estas reuniones? O sea, sé que son una vez al, una vez al mes leyendo el libro pero se reúnen en un lugar específico eh, ¿cómo es esa interacción?
1: Sí, fíjate que desde que empezó el club empezó, empezó con la concepción de que fuera eh, un club en el, que, en el que nos viéramos personalmente cuando empieza ya la restricción por el tema de la pandemia medio que lo intentamos eh, la verdad fuimos ahí un poquito, poco constantes como que obviamente pues tiene su encanto y tienes la ventaja de verte en línea con muchas personas, pero como que nunca fuimos muy constantes y ahora que ya regresamos a la nueva normalidad, como comentas eh, ya volvimos a juntarnos sí, típicamente nos reunimos en un café específicamente aquí en Mexicali, y a veces variamos del lugar, nos hemos reunido una vez o dos, eh, en, porque aquí el clima de repente no ayuda, pero nos hemos reunido en áreas verdes, por ejemplo nos reunimos una vez en, en, las, en el área verde de la Universidad Autónoma de California cada quien con su sillita, y sí como que le dio otro, otro ambiente a la reunión, estar ahí en los arbolitos, eh, pero eso puede pasar como en dos meses muy específicos, nada más en Mexicali, fuera de eso, o es, o es mucho calor, o es mucho frío, o esas cosas, entonces, eh, pero típicamente es en un lugar cerrado, en un café, y, y ya, eh, hacemos un poquito de difusión, la realidad es que la difusión más fuerte es en Facebook tenemos un grupo de Facebook y una página de Facebook se crea el evento en Facebook y todo de hecho el perfil de páginas gastadas en Instagram tiene bien poquito que lo cree porque era como que el Instagram para el lector y el, el Facebook para el Club de Lectura pero fue una decisión muy atinada porque en esta primera reunión en enero fuimos 19, 20 personas nunca hayamos ido tantas personas y la mayoría llegaron eh, en, bueno, un poquito repartidos pero también muchos llegaron por Instagram entonces fue algo, fue algo atinado eh, y ya, pues nos reunimos en ese lugar las reuniones típicamente duran entre una hora y dos dependiendo de qué tan buena se ponga la plática y, y básicamente pues ahí nos sentamos, tipo mesa redonda eh, cada quien tiene oportunidad de hablar, ahí consumimos el producto del café en el que estemos y, y ya, básicamente es, es una dinámica la verdad, muy muy abierta, no es muy rígida. Nada más pues las, obviamente las guías normales de pues, esperar el turno del otro, pues etc. Y cuando vas a contraargumentar algo pues obviamente fundamentarlo y, y, y está bien padre porque pues llega un punto en que detectas que exactamente las razones por las que me gustaron a mí un libro pueden ser las razones por las que a otro no le gustaron el libro. Está bien, está bien padre eso. A mí me gustó por esto, esto, esto y esto. Y dice el otro compañero pues exactamente por eso fue lo, por lo que a mí no me gustó, ¿verdad? Y entonces está bien padre ese, ese diálogo y cómo hemos aprendido todos a, pues a entender cómo la experiencia de la lectura es bien personal, ¿verdad? Por diferentes, por diferentes factores.
0: Y lo, también lo interesante es esto, ¿no? El, el punto de las opiniones, ¿no? De, de la diversidad que, que se va gestando. Obviamente el hilo conductor, pues bueno, es, es el libro que se leyó durante el mes y no es, oh, no es, un, no es chismes de, de mercado, sino es enfocándose con... Sobre todo a los libros Que eso es lo, el protagonista De estos trucs de lectura Y que creo que vale la, vale la pena eh, Seguir difundiendo Ya como última Pregunta justamente de los trucos de lectura, ¿qué se viene para páginas Gastadas en este 2023?
1: Mira pues Tenemos como te comento El, el plan de lectura ya está Hecho, ya tenemos eh, Platicada la eh, de alguna manera Esa reunión con, con Ana Con Ana Pasos de su libro Salir al Mundo eh, Con Liliana faltaría platicarlo un poquito Básicamente lo que se viene es Esperamos eh, Pues un quórum mayor En estas, en estas reuniones eh, Seguir teniendo la oportunidad De platicar con autores Y por ahí eh, Estamos por definir nada más cuál Pero vamos a agregar también Una lectura 13 Digamos una lectura adicional ...de en la cual vamos a meter una novela gráfica. Ahorita que comentabas el tema de la poesía... Eh, ...hay ciertos aspectos como... ...la poesía, no por compararlas, no, sino por cuestiones que no son de repente... ...que pareciera que son como de nicho, vamos a decirlo, ¿no? La novela gráfica o el cómic... Eh, ...la poesía... ...pero también hemos hablado de, oye, ¿por qué no nos vamos a algo más técnico? ¿Por qué no leemos un ensayo una vez? ¿Por qué no leemos esto? Entonces... A, a raíz de todos estos años que tenemos ya juntos está bien padre porque ya se, ya se empiezan a generar esos diálogos en los cuales decimos oye, ¿por qué no? ¿qué otra cosa podemos leer? ¿vea? Aparte, de, aparte de la ficción, digamos, de literatura eh, digamos, pues de literatura digamos, ¿no? este, en general y, y la idea es que este año algo que va a cambiar es que vamos a agregar una lectura 13 una lectura adicional que va a ser una novela gráfica, por ahí hay un par de opciones que tenemos como que platicadas pero todavía no la elegimos, eso es algo que va a ser algo nuevo para este año Y también, eh, también algo, algo que vamos a hacer este año Es localizar autores y autoras eh, De La Baja, de Mexicali Para poder seguir platicando con ellos Si no se alcanza este año, pues el próximo año
0: oh, Y eh, creo que la La dinámica y la ¿Cómo puedo decir? La estructura que se viene Va a ser bastante interesante Creo que también vale la pena eh, Como dices, darle mayor difusión A, a, a ellos, a autores Independientes, a autores nativos De la, de la región que también pues tienen algo que decirnos, ¿no? Y creo que eso también es muy, muy, muy importante que se, que se geste y que, y que se desarrolle. Todavía me surgía ahorita la, la pregunta, por ejemplo, en, en, este trupe, en, en los tours de lectura y en estas eh, previo, no el de este año, a lo mejor desde 2022 hacia atrás, ¿algún ejemplo de, de lectura, ¿cómo podemos No lectura, de literatura internacional, algún país en específico han leído?
1: Eh, fíjate, que, fíjate que no eh, Siempre ha sido como Como una dinámica de selección muy Vaya la redundancia, muy dinámica eh, no, no he hecho yo el análisis así como para darme cuenta Si hemos elegido cierto, Cierta zona geográfica O cierta cuestión Lo que sí detecté yo eh, No en el club nada más, sino en mis lecturas En particular, y que ya he estado corrigiendo Últimamente, es que He leído más autores que autoras eh, eso sí lo detectamos mm, Pero fíjate que no no, no, no no recuerdo que tengamos Así una, una zona, digamos O un género en particular, siempre tratamos De que sea variado eh, Pero sí, pues obviamente terminas leyendo Y te jalan mucho algunos libros clásicos ¿no? y Algunos libros de mucho renombre no Hemos leído Juan Rulfo de Aquí en México, hemos leído García Márquez Obviamente hemos leído a, eh, un poquito a Dickens Hemos andado ahí tratando de leer Un poquito variado, ¿no?
0: No, y creo que vale mucho la pena, ¿no? Y, o sea, tener esa variedad, porque la literatura es inmensa y es universal y eso nos permite conocer de diferentes partes del mundo. No, en mi caso, bueno, yo que nada más me obsesiono con japonés, pues ya es un tema muy aparte y ahí eh, es estar buscando constantemente autores de literatura japonesa que también permitan y bueno, ya es, ya digamos, eso es como más especializado en cierta forma. Sí, sí, sí. Pero creo que vale mucho la pena Y de verdad eh, el truco de páginas Gastadas eh, Aunque sé que es local Yo creo también se da ¿Puede ya también uno acceder eh, Siendo foráneo con ustedes? A lo mejor en las reuniones en línea
1: y de, de hecho fíjate que No lo hemos hecho Pero mmm, No es la primera persona que me lo pregunta Me lo han preguntado varias personas en redes Y la razón principal por la que no lo hemos hecho Es porque eh, realmente yo uso muy poco la herramienta para, por ejemplo, ahorita, pues gracias por esta oportunidad, no es algo que use yo muy comúnmente entonces eh, me quiero pues, entender bien nada más si con el puro Zoom va a ser suficiente si me explico, quiero revisar bien qué es lo que se necesito en cuanto a hardware, que creo que va a ser la pura computadora, creo básicamente, y ya planear alguna reunión porque si, sí, por, eh, por lo menos van como unas, entre 5 y 6 personas que me, han, que me han preguntado, que me dicen hey, no estoy en Mexicali, pero me gustaría reunirme alguna vez y ya nada más sería armar la dinámica, si, si, le, si leemos el mismo libro, o pues si agregamos algún libro adicional, porque también hay personas que no alcanzan a llegar a la reunión ese día y se quedan con ganas de platicar, ¿verdad? Y podríamos aprovechar una sesión en línea. Así que probablemente sí nos andemos animando ya, porque ya, ya van varias personas que, no, que me preguntan la verdad.
0: Sí, y yo soy uno de ellos, también me incluyo en esa parte Porque sí, creo que la dinámica De, de, de estar en diferentes grupos de lectura Y aunque sean distintos Bueno, yo por ejemplo que ando en Japón Y de repente me voy a otros Te permite conocer mucha variedad Y eso creo que es algo que también es en, en, enriquecedor Y bueno, y este espacio del podcast Pues también nos permite dar difusión A todos estos proyectos Que creo que valen mucho la pena
1: Pues oye, bueno oye... Perdón que te interrumpa Y por ejemplo, pues en tu caso es, es eh, muy importante lo que comentas porque de repente tenemos la curiosidad de, oye, pues no he leído autores japoneses, no he leído autores de cierta zona o de cierto, y, y es bien padre tener una referencia como tú para poderte preguntar, oye, recomiéndame, quiero meter un libro de, pues, de literatura japonesa, ¿verdad?, en el club de lectura, ¿cuál me recomiendas? Eh, que trate más o menos de esto, o recomiéndame el que tú quieras, entonces, también está bien para tener la oportunidad de, de conversar con personas que por, por gusto o por estudio, por lo que tú quieras, también desarrollen una, una lectura un poquito específica y nos permite apoyarnos en ustedes también para obtener esa información y también ampliar nuestro, nuestro conocimiento.
0: No, y, así, y así va a ser. Justamente ya el, el tiempo es, siempre digo que es el peor enemigo de, de este podcast. De verdad, bueno, agradezco la oportunidad de, de esta charla tan amena, Víctor, y que se haya dado esta oportunidad después de algunas, que será como semanas que ya venía como gestando sí. este, este episodio. Y de verdad, gracias por aceptar la invitación. ¿Algo que tengas que decirnos antes de que nos despidamos?
1: Pues nuevamente muchas gracias por la invitación y, y aprovecharía también para... Eh... Comentarte que si el día de mañana quieres volver a tener eh, una conversación ahí sobre algún tema en específico, yo encantado nada más nos ponemos de acuerdo y podemos ahí generar de repente un poquito también de diálogo en algún otro tema. Agradecer nuevamente por la invitación y pues ahí estaremos eh, dándole un poco de promoción al podcast También para que se echen la vuelta.
0: Gracias. Pues bueno, nos despedimos de otro episodio más de detrás de la historia De los libros. En, bueno, en un episodio especial justamente que vamos, donde hablamos sobre los trups de lectura nos vemos en otro episodio de En la Mira de Japón es así como terminamos otro episodio especial de este mes de abril en donde estamos promoviendo proyectos de literatura, de lectura y de poesía Agradezco a Víctor, el Inge Lector, por haber aceptado esta charla y haber hecho algo tan ameno. Pues bueno, nos despedimos en otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros. Hasta pronto.